0: Hola a todos, ¿cómo les va? A ustedes que son de YouTube, les pido mil disculpas por no eh, tener la calidad de video que estoy teniendo Pero esto se debe a que la conexión de internet en Argentina es lamentable Y en mi ciudad, Santa Fe, es lamentable Las únicas dos empresas que hay son un desastre eh, Ya empecé antes de ayer con la clase número 1, después la clase número 2 Y ahora vamos a hacer la clase número 3 Y mañana viernes voy a hacer dos clases, o sea... 4 y 5, y así ya nos actualizamos hasta el 31. Cuando lleguemos al 31 vamos a tener hecho un curso de Introducción a la Filosofía. El tema de hoy es la verdad, pero si no empezaste el curso, hace clic acá, directamente acá, acá. hace clic ahí en la tarjeta, y al hacer clic en la tarjeta, directamente ya te va a comenzar de cero el curso. pues En lo de hoy que vamos a hablar, vamos a hablar de la verdad. Por eso lo tengo a Borges acá. Primero y principal voy a decir una cosa sobre la verdad. Después voy a hablar de la historia de la verdad. Y por último voy a hablar de la posverdad. Primero y principal, la verdad es la búsqueda por excelencia de la historia de la filosofía. La verdad es la búsqueda por excelencia. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que cuando vos le hablas a una persona y le decís, mira, la filosofía se ocupa de buscar la verdad, esa persona te dice, pero yo tengo mi verdad y vos tenés tu verdad. Y eso la persona lo dice esperando que vos lo aplaudas. Así que, wow, sí, dijiste la mejor idea de todos los tiempos. Lo que pasa es que lo, quien está diciendo eso, que en el fondo, a ver, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo, pero como profesor de filosofía me molesta que seamos tan categóricos. El problema está que quien dice yo tengo tu verdad y vos tenés mi verdad, está afirmando, está afirmando un, mo un momento de la historia de la filosofía como el único momento verdadero. Es decir, la filosofía no pensó siempre esto de yo tengo mi verdad y vos tenés tu verdad. En otros tiempos la filosofía pensaba de otro modo. Y podemos re reducir a cuatro modos distintos de pensamiento. Entonces, si somos estudiantes de filosofía, tenemos que entender que en la Antigua Grecia la verdad se entendía de un modo. En el Medioevo la verdad se entendía de otro modo. Y en la Modernidad la verdad se entendía de otro modo. Y hoy viene... Una persona con la remedia de los Beatles dice, mirá, yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, creciendo que está diciendo la idea más filosófica de todos los tiempos y simplemente está diciendo lo que hoy en la época se piensa. Quizás dentro de 50 años se piense otra cosa, ¿sí? Pero no es eso de yo tengo mi verdad, tú, vos tenés tu verdad, no es la única verdad, hay muchas formas de entender la verdad. Entonces vamos a, a tratar de distinguir ¿Qué era para la antigua Grecia? ¿Qué era para Platón, para Aristóteles? ¿Qué era para Sócrates? Para los primeros griegos la verdad. Para ellos la verdad era Alefeia, esa es la palabra. Es decir, había varias formas también de entender la verdad. Había un conocimiento verdadero que era la episteme, que si bien no es la verdad, es un conocimiento de la verdad científica. Es decir, cada uno de los filósofos va a ir buscando la verdad en algún punto o acercándose a la verdad. Y esto es una palabra muy fuerte en grecia la verdad existe pero el filósofo pretende contemplarla la verdad existe pero el filósofo es alguien que al buscar la filosofía va en busca de la verdad para un griego alguien que dice yo tengo mi verdad por la tuya no es filósofo porque está categorizando algo no está siendo en busca de la verdad queda claro esto sí es decir para un antiguo griego la verdad era una búsqueda, era algo que estaba, pero que no habíamos terminado de encontrar. Y bien distingue Sócrates, Platón, los primeros filósofos, al que tiene una actitud cotidiana con la verdad, del que tiene una actitud filosófica con la verdad. El que tiene una actitud cotidiana con la verdad es el que cree que su opinión es la verdad. Entonces se dice, mira, para mí lo que deberían hacer ahora es, qué sé yo, dejar de existir los supermercados, por ejemplo, en una opinión cualquiera. Entonces alguien dice eso, para mí no debería haber más supermercados y esa persona dice que su opinión es la verdad, eso es lo que le tenía miedo el griego, el griego le tenía miedo a, esa, a ese tipo de actitud, porque esa actitud confunde opinión con verdad, y cuando vos confundís opinión con verdad vos crees que vos tenés la verdad, pero en realidad no tenés la verdad, tu opinión, dirían los griegos, es un acercamiento a la verdad, porque la verdad está, existe, pero cada uno de nosotros tiene que acercarse de un modo distinto, por eso los presocráticos Creían que la verdad estaba en interpretar la fisis, o sea, en interpretar el todo. Que la clase de mañana es sobre los presocráticos. Así que no voy a hablar más que eso. Lo, en el caso de Platón, de Aristóteles, la verdad se va entendiendo de, de otros modos. También los acercamientos a la verdad son de otro modo. Platón dice que la verdad no está en este mundo, está en el mundo de las ideas. Pasado mañana te voy a hablar de Platón y te voy a explicar qué significa que dentro de la caverna no haya verdad, pero fuera de la caverna sí hay verdad. Cuando termina toda esta etapa griega de creer que la verdad es posible, viene el cristianismo. Y el cristianismo impacta con una idea que ahí es donde ya muchos de los contemporáneos se empiezan a enojar. Dice que la verdad es una persona. El cristianismo dice que Dios es la verdad. Entonces toda la religión cristiana del medioevo va a basarse en este presupuesto. En ese pensamiento se pensaba que lo que decía la iglesia católica era la verdad. Porque la verdad en el medioevo se personifica. Y te voy a hablar de eso cuando... El, sábado, el domingo te voy a hablar de, del medioevo y cómo la verdad se vuelve una persona cuando empieza la modernidad en el 1600, 1700 la verdad deja de ser una verdad religiosa para empezar a transformarse en una verdad científica en una búsqueda de la verdad que es la ciencia la ciencia dice que 2 más 2 es 4 y si 2 más 2 es 4, eso es la verdad lo demás es opinable ¿sí? fíjate, verdad opinión, es verdad que este libro es tapadura, esto, que esto es duro, esto es una verdad. Ahora, opiniones, a mí no me gustan las tapaduras. ¿Qué te dice cualquier persona hoy? Te dice, mi opinión es lo único que vale. Volviendo al tema de la modernidad, 1600-1700, tenés una etapa entonces donde se dice que la verdad, 2 más 2 es 4. La modernidad dice, 4 más 4 es 8, eso es la verdad. Pero, la religión es opinable, el mejor sistema político es opinable no como en el medioevo, que había un único sistema político bajado directamente por Dios. Y en la posmodernidad, que es hoy, que estamos viviendo hoy, tenemos el problema de la muerte de la verdad, porque vino Nietzsche en el medio. ¿Y qué nos dice Nietzsche? No existe la verdad, no existen hechos, no existe, o sea, no existe el hecho de que yo haya agarrado este libro. Existe la interpretación mía acerca del hecho de que yo haya agarrado este libro, y después de Nietzsche se destruye todo. Por eso Nietzsche no es bueno leerlo de entrada, porque Nietzsche destruye todo. A Nietzsche hay que leerlo después de entender todo este proceso que yo te dije, porque Nietzsche no es el primer filósofo con el que deberíamos empezar. Nietzsche nos dice entonces que no hay una verdad. Hay gente que cree que tiene la verdad, hay gente que cree que está interpretando la verdad, y que vos, que estás ahí, estás opinando sobre la verdad y yo que estoy acá estoy opinando sobre la verdad y nosotros dos vamos a competir a ver quién tiene la mejor opinión y cuál se va a imponer el que tiene más poder entonces en el siglo XX ya viene Michel Foucault y acá está, Michel Foucault a mí me encanta como filósofo, el problema es que ahora está muy de moda y cuando algo está de moda se impone como verdad y todos repetimos como loro lo que dice la moda pero es muy bueno Foucault, dice no existió nunca verdad en la historia de la humanidad esto que yo te dije de Grecia, de, de, de los medievales de la moda, dice Foucault no existió nunca verdad lo que existió es un poderoso que dijo, loco, acá está mi verdad. Un poderoso que dijo, yo soy religioso y esta religión se impone. Entonces para Foucault hay una nivelación entre verdad y poder. El poder te habla siempre en nombre de la verdad. ¿Y cuál es el problema de que el poder te habla en nombre de la verdad? Que tarde o temprano te va a terminar agarrando con un, con un fundamento irrefutable y vos, vos vas a tener que girar alrededor de ese fundamento. Pongo un ejemplo. Alguien te dice, mirá, vos lo que tenés que hacer es creer que todas las personas que son buenas, tarde o temprano recibirán el triple. Y vos no podés ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque si vos no crees en esa verdad, no te adecuás a lo que poderosamente el tipo te quiere imponer. Entonces cuando vos no recibas nada porque estás en una desgracia, el tipo te va a decir ¿Viste? Como no hiciste el bien, no vas a recibir por triplicado. Si vos no te adaptaste, perdiste. Ese es el problema de la verdad. Es que... A lo largo de la historia, hubo gente que te fue diciendo, esta es la verdad. Y si vos no cumplís con esta verdad, después te va a ir mal. Y cuando te va mal, la culpa es tuya por no haber cumplido con la verdad. Y hoy estamos viviendo en la posverdad. Que, insisto, andate a la charla que está ahí, te lo estoy dejando acá, ¿eh? en, la, en, la, en la tarjeta. La charla que di acá en Santa Fe con Guadalupe no es acerca de la verdad. Y ahí explico qué es la posverdad. ¿Qué nos dice la posverdad? Nos dice la posverdad que no existe una verdad sino que ante la crisis tremenda que estamos viviendo hoy de la verdad, cualquier verdad que se multiplique, por más que no sea la verdad, tiene más impacto que la verdad. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo que de repente una persona dice, si los seres humanos eh, leen más, viven más, por ejemplo. Eso sería una posverdad, sería un, una fake news lo que estoy diciendo, ¿no? Si lees más, vas a vivir más. Entonces se viraliza esto, ¿y por qué la gente cree? Porque hay una crisis de la verdad. Si viviéramos en el medioevo, no habría fake news. Si viviéramos en la antigua Grecia, no habría fake news. Porque las fake news tienen éxito por la crisis de la verdad, por el hecho de que hoy valen todas las verdades. Y si hoy valen todas las verdades, un tipo que tiene una fake news tiene posibilidades de éxito. Y entonces acá es donde tenemos que repensar muchas cosas. Primero y Porque además a nivel global estamos viviendo una situación donde la verdad es importante. Yo no creo que exista una verdad construida por un poder. Creo con Foucault que si alguien viene en nombre de la verdad, te está queriendo meter poder. Lo que sí puedo decir es que hay algunas cuestiones científicas que son importantísimas y que son verdad. Si una persona se vacuna, esa persona se va a curar. Si una persona come bien y se alimenta bien, esa persona va a tener un mejor estilo de vida. Si una persona hace ejercicio, va a tener mejor... O sea, eso es verdad, loco. Eso es científico. No está sometido a debate. Por eso cuando yo doy clase de epistemología digo opinemos de todo, pero no opinemos acerca de que comer bien te da buena salud, porque comer bien te da buena salud. No tiene sentido buscar una vuelta a esa verdad. Ahora, ¿cuál es el mejor sistema político de gobierno? Discutamos 10 años sobre eso. ¿sí? Pero hay determinadas verdades sobre las que se construye una sociedad que no podemos negar. Por ejemplo, la necesidad de solidarizarse en un momento tan terrible como este y de dar lo mejor que tengo para el otro, es una verdad. Y esa verdad no la podés discutir, porque no hay sociedad posible si los que son enfermeros no laburan con pasión en este momento. Si los que somos docentes no damos lo mejor de nosotros. No hay sociedad posible. Entonces, esa verdad para mí no se tiene que discutir. Esa es mi postura personal, ¿sí? Y por último tengo a Borges acá les voy a dejar abajo para que lo lean en la introducción a un libro de Borges que se llama El Hacedor él dice, él estaba soñando y mientras estaba soñando, soñaba que el escritor Lugones se encontraba con él en una oficina y que en esa oficina él le entregaba este libro y que Lugones lo leía y que en ese sueño Lugones decía que él era un gran escritor y que ese libro que había elegido Borges le gustaba ¿Por qué? Porque a Lugones no le gustaba cómo escribía Borges en vida entonces, Borges dice, voy a dejar escrito esto, de que yo, usted y yo nos encontramos en un sueño, para que en el futuro, cuando ya no haya más civilización, si encuentran este escrito, las futuras generaciones crean que Lugones aceptó a Borges. Borges no creía en la verdad. Borges creía que los relatos del futuro construyen una verdad. Porque la verdad era que a Lugones nunca le gustó Borges. Pero dice, quizás dentro de 200 años, dentro de 300 años, Encuentra este texto de un sueño mío, de un deseo mío y las futuras generaciones crean con sus relatos que usted me aceptó, Lugones. Nos vemos mañana, ¿sí? Con otras clases. Recuerden que mañana hablamos de Presocrático, después hablamos de Platón, después de Aristóteles, después vamos a hablar de filosofía medieval. Varios temas, ¿eh? Gracias por estar de otro lado. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao.